0: Wenn du nur vermittelst, um einen Hund zu vermitteln, dann kann das schiefgehen. Massiv schiefgehen. Das heißt, Direktvermittlung ja, aber mit Bedacht und selten. Besser ist wirklich, den Hund erstmal herzuholen, in eine Pflegestelle, den Hund kennenzulernen, dann die Interessenten kommen zu lassen. Ähm, wir vermitteln niemals eine Direktvermittlung zu Kindern. Würde ich würde jedem abraten, einen Hund nur vom Foto zu adoptieren. Ja. Ja? Weil du siehst ein Foto, Du sagst, ach wie süß oder guck mal, der sieht so aus wie mein Verstorbener oder der will gerettet werden. Das heißt, du kannst Auslandstierschutz machen, wenn du erträgst, dass du nicht allen Hunden helfen kannst. Du kannst nur selektieren, du hast, kannst sagen, der und der Hund hat einen netten Charakter, der und der Hund hat eine gute Vermittlungsmöglichkeit in Deutschland, die kannst du holen. Und dann musst du beim Vermittlungsvorgang auch noch aufpassen, dass alles in Ordnung läuft. Mhm.
1: Tierheim Mainz, der Podcast. Geschichten aus der Tierheimwelt und drumherum aus dem Tierheim in Mainz.
2: Herzlich willkommen zu unserem Tierheim-Podcast im schönen Monat März aus Mainz. Wir sitzen hier und haben heute das Thema Auslandstierschutz. Mein Name ist Christine Plank, bei mir sitzt wie immer die Ira und betreut die Technik. Die Jassi ist mit dabei und wir haben einen Gast und zwar die Elke von Pilgrim. Hallo. Hallo Elke. Hallo. Du bist vom Tierschutzverein Santorini e.V., richtig? Santorini, ja. Santorini e.V., der auch in Mainz ansässig ist. Exakt. Und da macht ihr ja Auslandstierschutz. Wir machen seit
0: 1996 Auslandstierschutz, ja. Und seitdem bist du auch schon dabei? Ich habe den Verein gegründet damals, mhm. ja, und seitdem machen wir das.
2: Wie kam es dazu?
0: Wie ich dazu kam: uh, Urlaub auf Lanzarote, einen halb verhungerten und verdursten Hund mitten in den Lavafeldern gefunden, geschaut, wie wir ihm helfen können, und dort den Tierschutzverein kennengelernt und da dann zwei Jahre mitgeholfen. Dann die andere Lieblingsinsel unserer Urlaubsziele, Santorini bereist und gesehen, dass da kastrierte Hündinnen in der Hauptstadt waren. Umgefragt, weil da ja jemand was machen musste und eine Stunde später saßen wir in der Praxis von der Tierarztin, die gerade angefangen hatte, was zu tun. Und dann haben wir uns entschieden, mein Mann und ich damals, dass äh, wir einen Verein gründen, um
2: diese Tierschutzarbeit auf Santorini zu unterstützen. Mhm. Und genau deswegen bist du da, weil Auslandstierschutz hat ja ganz viele Seiten und ist auch sehr umstritten und oft weiß man aber gar nicht so genau, warum er eigentlich so umstritten ist, weil er hat auch sicherlich viele Seiten, aber es ist immer schwer darüber zu urteilen, wenn man nicht selber vor Ort war oder auch nicht einfach mal mit Leuten wirklich redet, die das machen und genau das wollen wir heute mit dir tun. Und wie ging es denn dann los bei euch?
0: Wir haben... Weil irgendwann
2: ist man ja wieder zu Hause. Man ne? ist wieder zu Hause. Man läuft
0: die ganze administratorische Linie entlang, einen Verein zu gründen, wovon man ja keine Ahnung hatte. Ne?
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, Hunde zu übernehmen. Erstmal bei einem selber, nur allein. Also ganz Mini-Verein. Und nach und nach kommen dann mal Pflegestellen dazu über die Jahre. Meistens die Menschen, die einen Hund adoptiert haben, die dann auch Pflegestelle machen. Und so ist das dann langsam etwas gewachsen. Aber wir sind nach wie vor eher ein kleiner Verein von den Helfern her.
2: Und wie kamt ihr dann an die Hunde ran? Also durch diese Tierärztin dann vor Ort? Oder weil du brauchst ja trotzdem Kontakt vor Ort ne? und Flugpaten und
0: so. Du brauchst immer einen Kontakt vor Ort und der muss auch funktionieren. Ne? Sonst geht das nicht. Das wir reden ja jetzt von vor 25 Jahren. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Zeit gewesen, als es jetzt ist. Früher war es noch so, da gab es noch die aero als Fluggesellschaft, die hat uns die Hunde sogar noch kostenlos mitgenommen. Das heißt, wir sind dann runtergeflogen und haben dort, da gab es eine Mini-Auffangstation, die die Tierärztin gemacht hatte, und dann haben wir da vier, fünf Hunde mitgenommen und haben sie dann hier in Ruhe vermittelt. Und langsam dann
2: auch mit Flugpaten angefangen zu arbeiten, das hat sich so ganz allmählich aufgebaut. Und war das dann nicht oft auch gerade am Anfang, wo ihr dann wirklich auch nur wenige nehmen konntet? Also, wie, wie entscheidet man, wen, wen rettet man jetzt und wen nicht? Ähm, diese Selektion lernst du und die tut weh am Anfang. Ich, auf oh, ich bekomme schon Tränen in die Augen. Ich wusste, das wird ein sehr emotionales Thema, aber ich, ja, okay, erzähl weiter bitte. Als
0: ich auf Lanzarote
2: angefangen
0: habe, mit dem Verein, der dort sich gegründet hatte, zu arbeiten, da musstest du quasi in diese Tötungsstation rein. Und wenn ich jetzt von Tötungsstationen rede, dann rede ich wirklich von Tötungsstationen. Damals, vor 25 Jahren. Diese, diese Stationen waren grauenvoll. Da wurden die Hunde gehalten. Die wurden kaum gefüttert, das Wasser war moosgrün, der Kot war überall und die Tiere wurden auch noch auf grausame Art und Weise umgebracht. Warum wurden die denn da überhaupt gehalten und nicht direkt umgebracht? Ich denke, das hält ein bisschen mit den Gesetzen zusammen. Dem spanischen Gesetz nach müssen gefundene Tiere, auch wenn sie kein Mikrochip haben, 21 Tage von der Gemeinde aufbewahrt werden. Mhm damit der Besitzer die Chance hat, sich zu melden. Und wenn sie nicht rausgeholt werden, dann werden sie umgebracht. Das heißt, die Gemeinden sind verpflichtet, solche Auffangstationen zu haben. Heutzutage gleichen sie in größeren Städten schon eher Tierheimen, aber damals war das wirklich also grauenvoll. Und wenn du dann da rein bist und es gucken dich da 30 Hunde an und du weißt, du kannst auf deinem Rückflug vier oder fünf mitnehmen, dann gehst du da ziemlich schnell durch und weißt, ich habe drei vier Pflegestellen, die nehmen kleine Hunde, wo sind kleine Hunde, ich nehme den, 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 den und dann gehst du wieder raus, weil du träumst davon, ja, das ist grauenvoll und vor allen Dingen, die werden dann reserviert und dann kriegst du gesagt, wann du die abholen sollst und wenn du dann da hinkommst, dann sind die Zellen leer, die restlichen und du erinnerst dich noch mhm. an die Gesichter dieser Hunde und da träumst du von und ich habe heute noch die Bilder von damals im Kopf, ich kann dir heute noch beschreiben, wie manche Hunde ausgesehen habe, die ich nicht nehmen konnte. Es ist, ähm, ich habe dann auch gedacht, es wird mit der Zeit vielleicht leichter. Mhm. Es wird
2: schwerer. Und wie bist du damit umgegangen, dass du A, das verkraftet hast und B, trotzdem weitergemacht hast? Weil ich glaube auch, viele Leute kommen da schneller an den Punkt, was, was überhaupt nicht, was ich ganz ohne Wertung meine, wo sie dann einfach sagen, nee, das ist mir doch zu hart.
0: Zwei Gründe, außer dass ich Hunde liebe, das ja mal generell. Ähm, wenn ich es nicht getan hätte, wären die fünf, die ich habe retten können, auch gestorben.
1: Mhm. Also
0: habe ich es mir zugemutet. Und diese fünf, ich meine jetzt, wovon einem mal rausholen, über das Jahr sind es natürlich viel mehr. Und diese fünf geben einem so viel zurück, wenn man sieht, wie diese Tiere sich entwickeln, was für tolle Tiere das sind, wenn man den zu Hause sucht, wenn man die Rückmeldungen bekommt, das gibt einem unheimliche Kraft
2: zurück, um weiterzumachen. Und irgendwann, damals war es ja wirklich, also so wie ich das immer mitbekommen habe, so, dass Tiere getötet wurden oder rausgeholt wurden. Aber irgendwann ist ja auch in, also jetzt, ich sag mal im, im näheren Ausland, im europäischen Ausland, das Ganze auch ein bisschen in die Richtung im positiven Sinne gekippt, dass da auch Tierschutz vor Ort dann angefangen wurde, indem man auch vor Ort kastriert hat. Richtig, äh, ja. Also ich kann jetzt nur
0: für die Bereiche sprechen, die ich kenne. Ne? Das kann an verschiedenen Stellen in der Welt ganz unterschiedlich abgehen. Das Problem ist aber, dass, diese, dass es so eine Kette ist, die nie durchbrochen worden ist. Weder auf der Insel Santorini, äh, die griechische Situation, dass die Tiere auf der Straße geduldet wurden früher und sind dann am Ende der Touristensaison vergiftet, abgeschossen worden, noch in Spanien, wo es gar keine freilaufenden Tiere gibt, weil sie nicht geduldet werden, sondern jede Gemeinde, die einfängt. Hm. Es ist nichts besser geworden. Es gibt immer mehr Tierschutzvereine, sowohl in Deutschland, England, Österreich, die Tiere holen und es gibt auch vor Ort Tierschutzvereine, aber der Nachschub dieser Tiere in Not reißt nicht ab, weil die Menschen sich nicht verändert haben. Das heißt, die Griechen tun immer noch nicht ihre eigenen Hunde, zum größten Teil eben nicht kastrieren lassen. Die laufen immer noch frei rum und es gibt ständig Nachwuchs und in Spanien genauso. Es gibt ständig neue Hunde, die immer wieder in diese Stationen hineinkommen. Da kannst du rausholen, so viel du willst. Das hört nicht ja. auf.
2: Hm. Und also jetzt kennen wir uns ja auch zum einen natürlich, ähm, weil ihr seid in Mainz, wir sind in Mainz, sodass wir da natürlich auch immer mal zusammen arbeiten, aber zum anderen kennen wir uns auch ähm, von meiner Seite aus aus Privatnutz, weil ähm, tatsächlich ähm, kam ich damit das erste Mal so ganz bewusst auch in Kontakt, als ich auf Santorin das erste Mal war und ähm, da einfach gesehen habe, ähm, was da los ist. Und da ist es ja so, dass dann im, im Winter da auch zu ist, ne? das heißt, ähm, die Leute gehen dann auch teilweise wieder nach Hause und sind gar nicht mehr auf der Insel und dann gibt es da wirklich auch ganze Stranddörfer, die sind einfach zugeschlossen und dann sind die Tiere halt wirklich komplett auf sich gestellt ne? und dann passiert da nichts mehr. Und da, also als ich da das erste Mal war, da war dann auch gleich in dem wunderschönen Hotel, wo wir da waren, es waren ganz viele Katzen, aber einer, der hatte so eine scheppe Schnute und der hatte sogar einen Namen, die nannten ihn Mikis und aber irgendwie fühlte sich halt doch keiner für den zuständig. Ne? Und ich habe dann wirklich zwei Wochen eigentlich den Urlaub damit verbracht, dass ich nicht geschlafen habe, ähm, permanent in irgendwelchen Läden war und Tierfutter gekauft habe und Hunde und Katzen gefüttert habe mhm. und am Verzweifeln war. Und danach war ich dann aber noch achtmal da. Und dann bekommst du natürlich schon so ein bisschen auch einen Einblick, ne? dass du auch wirklich vor manchen Restaurants jedes Jahr wieder dieselben Hunde siehst. Das heißt, irgendwie haben sich die Leute dann denen anscheinend angenommen dann äh, siehst du natürlich auch mal ähm, Kastrationsaktionen, du siehst aber natürlich auch Babykatzen, die in der abgelegensten Gegend ähm, in der Mülltonne sitzen und versuchen irgendwie zu überleben. Ne? Also, das ist ja wirklich, ähm, also mich hat das immer unfassbar belastet und danach habe ich dann halt einfach mal Kontakt zu euch aufgenommen, und um einfach mal so für mich auch zu wissen, wie läuft das denn und was, was passiert denn da? Und, wie ist das denn? Weil, also, gerade wenn du da auch so spazieren gehst, dann siehst du auch ganz oft, also Ira und Vierer, das sind also die großen Städte, so muss man sich das vorstellen, da kannst du so vier Stunden so eine Kraterwanderung machen. Und dann siehst du wirklich Hunde, die wohnen halb in Ira und halb in Vierer und die laufen da immer so hin und her und du fragst dich, warum laufen die da hin und her, weil da gibt es kein Wasser und nichts, ja, und, und ich weiß noch, du hast auch mal erzählt, es gibt auch wilde Rudel, ne? die da wirklich so in den Bergen wohnen.
0: Wann warst du das letzte Mal auf Santorini?
2: Ah, das ist wirklich lange her. Das Bild hat mal, sich total verändert. So wie du Santorini kennst mit diesen Straßenhunden
0: und äh, ganz viele Hunde hier und da, das gibt es nicht mehr. Mhm. Du wirst dich vielleicht daran erinnern, dass früher in diesen Touristenörtchen am Meer einfache Liegen waren, so ganz coole einfache Strandliegen und da lagen die Hunde drunter und mhm. die Touristen waren da. Mittlerweile hat sich das alles so sehr in so eine Luxusinsel verwandelt mhm. und diese Straßenhunde werden nicht mehr geduldet. Das heißt, wenn da Hunde sind, werden die nicht mehr am Ende der Saison beiseite geschafft, sondern im Grunde das ganze Jahr über. Zum Glück gibt es mittlerweile einige Auffangstationen auf Santorini und viele Tierschützer, die was machen. Aber wie ich vorhin schon sagte, das System ist immer noch das gleiche. Das heißt, es kommen immer wieder neue Welpen, die auf die Straße geworfen werden, weil ich denke, einer der Gründe ist, dass die Haltung der Hunde anders ist als bei uns in Deutschland. Die Menschen lassen die Hunde frei rumlaufen. Sie haben keine Grundstücke mit Zaun drumherum. Das heißt, Sie lassen Ihre Hunde frei rumlaufen, Sie lassen sie nicht kastrieren und dann gibt es Nachwuchs. Und der Nachwuchs wird dann halt irgendwo entsorgt. Ganz früh getötet oder aber, wenn Sie vier, fünf, sechs Wochen alt sind, irgendwo auf die Straße geschmissen. Und auch wenn ein Hund an der Kette hängt, da ist auch kein Zaun ums Gelände und wenn die Hundin läufig ist, die wird auch gedeckt. Das heißt, dieser Nachschub ist das Problem. Mhm. Gemeint bietet sogar seit einigen Jahren Kastrationsaktionen an. Das heißt, die Straßenhunde, sogenannten Straßenhunde, werden kastriert. Nur diese richtigen Straßenhunde von früher, die gibt es da nicht mehr. Das sind alles Junghunde aus der letzten Saison von privaten Hunden. Und das hört nicht auf. Es ist einfach ein ewiger Kreislauf. Wird denn da vor Ort kastriert? Oh ja, jede Menge. Aber guck mal. Als wir angefangen haben und als wo, wo das noch so war, wie du es kanntest, wo es noch Straßenhunde gab, da sind ja auch diese Straßenhunde so weit, es geht und machbar war, alle kastriert worden. Das heißt, meint man ja
2: auch auf so einer Insel, wenn man irgendwann ja, fertig, ne? genau. weil da kann ja eigentlich nichts rein und nichts raus. Ja, eben doch. Ja. <lacht> diese Hunde waren dann aber im Herbst,
0: Winter. Die haben ja gar nicht überlebt, da haben vielleicht 10% von überlebt, wenn sie irgendwo eine Futternische und jemand gefunden haben. Und trotzdem hattest du im Frühjahr genauso wieder deine 100, 200 Hunde. Und die waren alle ein halbes Jahr bis Jahr alt. Mhm. Das heißt, es sind alles die Hunde gewesen, die da neu entstanden sind. Das sind keine typischen Straßenhunde mehr. Es sind Hunde ohne Besitzer. Mhm. Ja. Das ist so ähnlich, wie wenn es jetzt hier in Deutschland jeder einen unkastrierten Hund draußen rumlaufen lassen würde, hättest du auch an jeder Ecke irgendwo einen Wurf, der da liegt. So, und so ähnlich ist es dort. Und in Spanien ist es halt noch ein bisschen anders. Wie gesagt, da werden die gar nicht erst geduldet. Wenn ein Hund rumläuft, wird er sofort eingefangen. Aber im Grunde ist es das
2: gleiche System. Die Leidtragenden sind die Hunde. Und wo kommt der dann in Spanien hin? Also gibt es da auch noch diese klassischen Tötungsstationen? Wahrscheinlich ja,
0: Tötungsstation oder? ist der Begriff, den Tierschützer diesen Stationen geben. Mhm. Ähm, die, der auch in 100 Prozent zugetroffen hat, als ich angefangen habe. Mittlerweile gibt es, also man nennt, nennt es Pereira, das ist eine sogenannte Hundeauffangstation. Jede Gemeinde ist verpflichtet, eine zu haben. Die haben tierheimähnlichen Charakter. Und die versuchen auch, die Tiere wieder zu vermitteln. Und es gibt viele Tierschutzvereine, die dorthin gehen, Hunde rausholen. Aber sie haben wie ein städtisches Tierheim, oder ein, ein Tierheim, das in Mainz Main sitzt und mit der Stadt zusammenarbeitet. Ihr müsst ja auch Fundtiere aufnehmen. Mhm. Und so haben, hat diese Pereira ja, weil sie voll städtisch geleitet ist, die muss 100% jedes freilaufende Tier aufnehmen. Das heißt, wenn sie voll sind, können die nicht sagen, wir sind voll, die müssen Luft schaffen. Und, Und dann heißt, die wird... schläfern immer noch ein, mhm. aber es wird mittlerweile eben durch den Amtstierarzt gemacht. Während früher mit Halsschnitt
2: alles Mögliche. Puh, das ist wirklich verrückt. Und ähm, wie, wie ist die Katzensituation so? Ähnlich. 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 Und auch, auch kastriert, aber die vermehren sich halt auch. Ja, ja, gut. Die natürlich irgendwie, ja, ähnlich viel. Und wie, wie ist im Moment, weil ich meine, das hat sich ja auch bei euch in den Jahren auch natürlich sehr gewechselt, die Problematiken und ich nehme mal an, ihr habt euch jetzt hier so ein Pflegestellen-Tool natürlich auch aufgebaut, aber wie ist deine Meinung zum Auslandstierschutz, also wie, 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 wie stehst du dazu, was, was sind die Problematiken, weil ich meine, deine Meinung wird ja auch nicht nur in eine Richtung sein. Jetzt wie stehe ich zum Auslandstierschutz? Das ist eine lustige Frage, Christine, ich mache ihn seit 28 Jahren. Stimmt, aber du hast doch bestimmt, sagst du doch auch, es gibt ganz viele Leute, die machen es nicht gut. Ja, ich möchte jetzt nicht über andere urteilen. Ne? Jeder bestimmt. macht es so, wie,
0: wie äh, er das für richtig hält. Ähm, es gibt sicherlich Problemfelder, Dinge, auf die man achten muss. Du hast jetzt gerade gesagt, wir hatten ein Pflegestellentool aufgebaut. Ich muss ehrlich sagen, es mangelt uns an Pflegestellen. Mhm. Wenn wir mehr Pflegestellen hätten, könnten wir auch mehr Tieren helfen. Eine Pflegestelle zu sein ist etwas sehr Schönes, weil man kriegt diesen Hund, wenn er kommt. Man sieht ihn sich entwickeln und dann begleitet man ihn auf... Man ist ein Sprungbrett für das neue Leben, für die zweite Chance. Aber trotzdem ist es natürlich auch mit Arbeit verbunden, weil die Tiere, die kommen, die kennen ja erstmal noch nichts. Sie sind noch nicht stubenrein, möglicherweise. Manche sind es vom ersten Tag, manche erst nach drei Wochen. Die bleiben vielleicht noch nicht so lieb alleine. Da ist schon aber, Dann kommen die Interessenten zu Besuch und wir vermitteln nicht sofort an jeden, sondern wir sind sehr streng beim Vermitteln. Es kann also sein, dass du fünf, sechs Familien kommen hast, bis endlich der Hund zu Hause gefunden hast. Und da muss die Pflegestelle halt auch zu bereit sein und Spaß dran haben. So. Mhm. Das heißt, wir haben nicht so viele Pflegestellen. Vielleicht gibt es andere Vereine, die noch mehr haben.
2: Das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt vielleicht die Frage gerade ein bisschen blöd ähm, formuliert. Ja, offen, ähm, ne? was, was ich meine ist, ob nicht der teilweise für uns schwer nachvollziehbare Auslandstierschutz ähm, nicht auch für euch ähm, die Situation manchmal erschwert und ich meine jetzt ähm, wirklich Fälle wie, ähm, also wir hatten letztes Jahr relativ viele Abgaben von Hunden, die ähm, Leute über Auslandsorgas, mit denen sie dann auch viel geschrieben hatten und so bekommen haben und die haben die dann wirklich klassisch auf dem Rastplatz abgeholt, wussten die Leute davor auch nicht, haben die sich anders vorgestellt, man dachte man redet noch ein bisschen mit ihnen, erzählt ihnen was, das passierte nicht dann war der Hund bei denen zu Hause, es klappte nicht, es war halt immer noch ein Tier mit Ansprüchen und äh, natürlich muss man sich da auch erstmal drauf einlassen und das ist dann nicht alles so ganz einfach am Anfang oder vielleicht ist es auch einfach, umso besser und dann kommen halt die Tiere hier hin. Und das ist natürlich nicht schön oder auch gerade äh, der, der Welpenhandel, ne? Also das ist ja, ja, ja nochmal ein anderes andere Thema. Ja. Aber das da hängen sich ja viele drauf. Richtig, aber das sollte man nicht unbedingt mit seriösen Auslandsschutz nee. verbinden, ähm, ich weiß Wir nicht, meinst. als die Leute, die im Geschehen drin sind, ja. ja, nur es ist halt immer was anderes, wenn du mal irgendwas hörst von Freunden oder das in der Zeitung liest und weil ich finde, der Auslandstierschutz ist wie so viele Sachen, wenn man da zu Hause am Schreibtisch äh, drüber redet ähm, oder am Stammtisch, ohne vor Ort zu sein, ist das eine komplett andere Geschichte, als wenn man vor Ort ist, die Tiere sieht, die Problematiken sieht, dann ist das was anderes und dann ist das auch deutlich okay. emotional. Also, unterschied welpenhandel
0: auslandstierschutz welpenhandel ist eine reine profitsache das heißt da züchtet irgendeiner in grausamer art und weise welpen um die hier irgendwie zu verkaufen auslandstierschutz ist eigentlich so dass du auch ganz viele sehr kostenintensive tiere rettest das heißt du kannst daran nichts verdienen du brauchst spenden um den hund überhaupt zu retten da da hilft ja auch nicht nachher die vermittlungsgebühr die deckt die kosten nachher bei weitem nicht und Du rettest nicht nur Welpen, du rettest Arme, Kranke, Dreibeinige, du rettest, was dir halt zufällig das Schicksal in die Hände spielt. Ähm, das andere, was du angesprochen hast, ist diese Direktvermittlungen, ja, dass ein, einfach Boah. ein Foto heraus, nun vermittelt wird. Das kann man machen. Ich denke aber nur in bestimmten Umständen. Das heißt, der Hund muss dir vom Wesen möglichst gut bekannt sein. Das heißt, du brauchst vor Ort jemanden, der dir den Hund kennt, der dir den Hund gut beschreiben kann. Dann brauchst du hier in Deutschland erfahrene Menschen und es dürfen keine Risikofaktoren dabei sein. Keine Kleinkinder ja, im Haus, nicht. keine Anfänger, kein äh, erster eigener Hund, der sich nicht mit jedem versteht keine Ansprüche, wie der Hund darf aber gar nicht bellen oder sonst was, weil das kannst du im Vorfeld nicht sagen. Und wenn du nur vermittelst, um einen Hund zu vermitteln, dann kann das schiefgehen massiv schief gehen. Das heißt Direktvermittlung, ja, aber mit Bedacht und selten. Besser ist wirklich, den Hund erstmal herzuholen in eine Pflegestelle, den Hund kennenzulernen, dann die Interessenten kommen zu lassen, wir sammeln... Wenn viele Nachfragen für Hund ist, wir haben jetzt eine Hündin, da haben wir 20 Nachfragen. Da suchen uns dann die drei passendsten aus, wenn sie da ist und dann gucken wir uns die Leute an. Ähm, wir vermitteln niemals eine Direktvermittlung zu Kindern. Der Hund muss gucken, wir müssen gucken. Und was ich auch sage, ist, würde ich jedem abraten, einen Hund nur vom Foto zu adoptieren. Ja. Ja? Weil du siehst ein Foto... Du sagst, ach wie süß. Oder guck mal, der sieht so aus wie mein Verstorbener.
1: Oder der will gerettet werden. Ganz ja, dringend. Ganz sein. dringend gerettet. Ähm,
0: aber die Chemie muss doch stimmen. Ja unbedingt. das dieses Tier mal kennenlernen. Das Tier hat auch ein Mitspracherecht. Wir haben so oft Leute, die würden das Tier nehmen, aber die Pflegestelle sagt, der hat sich nur hinter mir verkrochen. Hm. Ja, dann geht der Hund nicht. Ja? Die Chemie muss stimmen. Das heißt, du kannst Auslandstierschutz machen. Wenn du erträgst, dass du nicht allen Hunden helfen kannst, das wirst du nicht können. Du hm. schaffst nicht, alle Hunde zu retten. ja auch nicht. Du kannst nur selektieren. Du hast, kannst sagen, der und der Hund hat einen netten Charakter. Der und der Hund hat eine gute Vermittlungsmöglichkeit in Deutschland. Die kannst du holen. Und dann musst du beim Vermittlungsvorgang auch noch aufpassen, dass alles in Ordnung läuft. Hm. Wir haben so einen Satz, den wir uns immer sagen. Wir sagen immer, wir entscheiden zum Zeitpunkt der Vermittlung über das gesamte restliche Leben des Hundes. So, und ich sage lieber zehn Leuten ab und die sind alle sauer auf mich, hm. Also ich gebe dem Hund wohin, wo er unglücklich wird. Und wenn du das so machst, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Hm. Und damit? So, bin ich ja, also total hier wird
2: schon die ganze Zeit genickt ja, und irgendwie nee, wird schon mit dem Hund
1: schart, so jetzt bitte deinen Einsatz. Nein, sie hat es ja, ja eigentlich jetzt schon richtig gut gesagt. seriöser Auslandstierschutz- bin ich voll bei dir und ihr macht mit das ja mit und, genau. und, und nicht nur mit Herz. Und nicht nur hier, ich will unbedingt jetzt hier 10 Trinkt bis 20 nix. Hunde ganz schnell vermitteln. So finde ich das super, akzeptiere ich, würde ich sogar fördern. Ich meine, wir haben ja jetzt hier auch vier Sitzen, die dort in Rumänien bei einer Familie gelebt haben. Die kennen Kinder, die kennen alles, alles gut. Ich kann es nur nicht leiden und da haben wir, glaube ich, sind bestimmt mittlerweile 60, 70 Prozent der Auslandsorgas, der Auslandstierschutzorgas, ähm, die dann halt noch durch Instagram und Facebook gepusht werden, TikTok, ne? Mir ist auch das arme Video, guck mal, dieser arme Hund, der muss ganz dringend da weg, ähm, ist jetzt geschätzt drei Monate, steckt ein Herdenschutzhund am Ende drin, landet hier, ne? Weil der wird dann einfach nachts auf dem Parkplatz irgendeiner Familie vom Bild her weg vermittelt, landet dann in der Innenstadt, in der drei wohnung und zack, dann haben wir das Problem, ja? Anfänger, äh, es wird auch nie gefragt, haben Sie vorher überhaupt schon mal Hundeerfahrung gehabt oder haben Sie... Haben Sie einen Hund? Kennen Sie sich aus? Haben Sie einen Trainer? Das ist aber normal, dass man das fragt. Und nee, eben nicht. Nee, ich kenne selbst. Leider auch nicht. Das, weil ich, ich bin ja so ein kleiner Frechtags. Ich, ich schreibe ja gerne auch darum ne, oh, auf Instagram okay. und frage dann gerne mal, weil es... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil die landen dann hier. Wir haben genug eigene Tiere hier in Deutschland in den Tierheimen. Und wir haben ja Hunde in der Pipeline, die wir aber nicht aufnehmen können, weil hier ein, Herden, ein Herdenschutzhund nach dem anderen reinkommt. Mhm. Viel zu groß, viel zu aggressiv. Ach ja, ich kann keinen Besuch mehr empfangen. Ja, informiert euch doch bitte vorher. Und wenn ich eine gute Orga bin, dann informiere ich doch die Interessenten. Wie du es gesagt hast, habe ich ein Kind da, wohne ich in der Innenstadt, habe ich ein riesen Grundstück, habe ich Erfahrung. Und das alles ist im Moment irgendwie, das will ja. Ja keiner mehr wissen. Es soll einfach nur hierher gekarrt werden. Das stimmt das und da fand ich
2: gerade ganz kurz den Satz ganz großartig, den du gesagt hast der Hund hat bei uns ein Mitspracherecht ja, so und da habe ich ganz oft, aber das kannst du natürlich nur, weil der kann ja jetzt nicht sagen, ne, ich schätze gern so, sondern dafür musst du ja das Tier kennenlernen und dann äh, einschätzen können, wo ist denn dem, sein, dem seine, seine Bedürfnisse und sein mit, das, was er sagen würde, wenn er jetzt tatsächlich mitsprechen könnte und das ist halt oft so, dass wir dann Hunde hierher bekommen, von Leuten, die sie irgendwie aus irgendwelchen Kanälen aus dem Ausland bekommen haben und Gerät die dann hier irgendwo gerettet haben, genau. Und dann sitzen die hier im Tierheim und man denkt sich wirklich: Du wolltest nicht hierher, Freund. Genau. Du wärst lieber mal da geblieben, wenn man dich gefragt hätte, wo du bist. Nicht hier. Mit muss all werden. den Sorgen und Problemen und Überlebenskämpfen, die du da auf der Straße hattest, aber ähm, am Ende vom Tag hättest du wahrscheinlich lieber drei Jahre in Freiheit gelebt als zehn in in Gefangenschaft. Das, das sind nicht viele und das sind, oh, ich weiß gar nicht, ob es viele sind, das sind natürlich nicht alle und es gibt auch die, die sind hier in Glückseligkeit, genauso wie Katzen, ne? wo, wo die Leute auch immer zu mir sagen, ja, aber du kannst doch die Katze nicht mitbringen, die ist doch da in Freiheit und die friert doch in Deutschland, auch mal ein geiles Argument, mhm. der ist doch dann hier kalt. Nein, also da glaube ich als Katzenmensch, dass ich schon gut unterscheiden kann, welche Katze eigentlich mit Mensch leben möchte und welche einfach ihr Leben weiter streuend verbringen möchte und das ist sicher also ich weiß nicht, kannst du das ist das so ja
0: das ist so und es sind jetzt viele Dinge gesagt worden wo ich gerne noch was zu sagen möchte unbedingt mhm. ähm, dafür haben wir dich eingeladen <lacht> <lacht> was uns auch immer wieder passiert ist in der Tat dass wir sehr viel Negatives Feedback und Ärger haben und böse Kommentare, weil wir jemanden keinen Hund geben. Da sind die Leute immer total verärgert. Ja, und genau. sauer. und interessanterweise kommt oftmals zwei Tage später eine Mail: Wir haben einen Hund jetzt. Ja. Mhm. Ja, genau. so. Das heißt, es gibt <lacht> einfach <lacht> Organisationen, die ohne kritisches <lacht> Hinsehen die, die Hunde einfach abgeben. Mhm. Da denken wir auch: Wow, aber Gott sei Dank sitzt unser Hund jetzt nicht da. Mhm. ja aber das ist halt wirklich auch was womit wir kämpfen was ich aber auch sagen muss ist du kannst nicht immer Heraussehen wie ein hund sich entwickelt das kannst du einfach nicht auch uns passieren fehler dass wir Denken, der Welbe, der wird 40 cm hoch, nachher wird er höher, dann entwickelt er sich plötzlich komisch und die Leute kriegen doch Probleme. Das kann passieren, da kann man noch so vorsichtig sein. Du kannst auch Menschen nicht hinter den Kopf gucken. Es kann auch sein, dass du einen total tollen Eindruck von einer Familie hast und nachher stellt sich raus, die kommen dann und sagen: Ja, aber wir wollen das nicht und wollen das nicht. Wir sagen: Ja, das haben wir euch doch vorher gesagt. Das heißt, vorher, du kannst den Leuten mhm. erzählen, was du willst. Mhm. Sagen sie: Ja, ja. Ist ja normal, ne, dass das so ist, aber wenn es dann passiert, kommt immer der Satz, ja, aber so haben wir uns das nicht mhm. vorgestellt. Diese ganze Vermittlungsarbeit ist nicht einfach. Und dann hast du zwei Sachen. Du hast diese, diesen Abnehmer, diesen Adoptanten, der nicht einfach ist. Und du musst auch noch gucken, dass der Hund, der vielleicht auch nicht einfach ist. Und die Hunde, wenn sie kommen, die verändern sich. Die Hunde sind jetzt so ja. und in einem Jahr sind sie toll. Ja. Und mhm. manche Leute, und da komme ich jetzt drauf, wenn die Leute Hunde bei euch abgeben, manche Leute schmeißen auch einfach viel zu früh das Handtuch. Manche sind das wirklich überfordert, Arbeit. aber manche geben zu früh auf. Mhm. Solche Fälle haben wir ganz häufig. Vor einem Jahr ungefähr war eine Familie, die hat einen Hund gesucht für ihren Ersthund zusammen. Und da waren Eifersüchtigkeiten zwischen den beiden. Und da wir aber keinen Rücknahmeplatz hatten, dann vermitteln wir von den Leuten aus. Das, das steht auch schon im Vertrag, das wissen die Leute. Wenn wir nicht aufnehmen können, bleibt der Hund bei denen bis. Mhm. Und das hat sich halt ein paar Wochen gezogen, weil wir extrem streng vermitteln. Und dann war der Käse aber gegessen, dann waren die zwei ein Herz und eine Seele und die wollten den Hund nicht mehr hergeben. Das heißt, manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Zeit
2: Beduld. und Geduld. Ja. Und dann wird das auch was. Vielleicht hatten die dann auch in dem Moment, wo die wussten, Ah, Eigentlich kann er jetzt auch wieder gehen, den Druck nicht mehr. mehr. Ja, ne? Das ist ja auch ganz oft so, den du ja natürlich auch aufs Tier überträgst. Das ist ja dann auch immer so. Und dann hast du halt wirklich auch so Leute, die Anfänger sind, was nicht schlimm ist. Jeder hat mal mit irgendwas angefangen, hm. die sich aber auch nicht wirklich informieren. Und dann ist der Hund zu Hause, er knurrt einmal, was jetzt überhaupt nichts Schlimmes ist, weil ein Hund darf ja auch mal knurren. Das ist ja nun mal das, wie er sich verständigt. Klar. Ja. Und dann äh, sagen noch drei äh, freundliche Bekannte, ja, es ist so ein knurrender Hund, nee, also das, das würde ich nicht machen, ne, ja, schon ein bisschen gefährlich und so und die Kinder und wenn die dann überhaupt, so und dann, dann ist das Handtuch halt auch wieder zu früh geworfen, ne? dann wird sich nicht schlau gemacht, sondern dann muss dieses knurrende, hochaggressive Tier weg. Du musst bei Anfängern natürlich doppelt
0: gut mhm. hinschauen, ne, Anfänger brauchen einen Anfängerhund, mhm. Punkt. Es gibt auch Menschen, die zum ersten Mal einen Hund nehmen, die haben instinktiv schon das richtige Feeling für einen Hund, das merkst du aber auch beim persönlichen Kennenlernen und der Interaktion. Aber ein Hund mit einer Ecke und Kante ist nichts für einen Anfänger.
1: Ja, und viele haben ja auch keine Geduld mehr. Der Hund soll ja direkt morgen schon mit in die Gastro am besten. Ne? Dabei muss man mal bedenken, die kommt von der Straße, der weiß nicht, was ein Geschirr ist. Der weiß eigentlich gar nichts. Der ist das erste Mal in der Wohnung oder heißt, mein Gott, der hat in die Ecke gepinkelt. Oh, jetzt hat er das Plüschi kaputt gemacht. Das ist ja auch nochmal das. Die Leute denken gar nicht weiter. Da ist dieser süße Hund. Aber okay. Ja, dann packe ich den mal morgen in sein tolles Körbchen. Ach guck mal, wie undankbar, der hat kaputt gemacht. Das ist ja auch so was, ja? Könnte ich mich aufregen, habe ich selbst im Bekanntenkreis. Ja, ich habe die gerettet. Ja, guck mal, Jasmina, mm, kann ich die bei euch abgeben? Die hat ja alles kaputt gemacht in der Wohnung hier
0: normal, ne? Die müssen ja.
1: auch erstmal ankommen, dann lass du doch auch nicht in der ganzen Wohnung schon mal rumlaufen und 24 Stunden alleine. Im, Kauf, im Kaufhaus gibt es Plüschhunde ja. Kaufen, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, wir ja wir und der so halt süß, ist halt nicht süß, genau, der
2: hat halt auch noch andere Seiten, weil der bewegt sich auch noch und hat einen Charakter und hat ja. ein Wesen und ja. ist halt einfach
1: auch unterwegs und, ähm, aber er hat doch jetzt alles. Er hat doch ein Haus, er hat Fressen, er hat ein tolles Geschirr, das kann hat er dankbar sein. Na, Wir natürlich. Ja, hör mal, natürlich. natürlich ja. was auf der Straße vorher. Ja. ja, und er hat einen eigenen Willen und ja. Persönlichkeit ja.
2: Ne? Das ist das Wesentliche. Ja. Ja. Aber was man ja wirklich sagen muss, dass es wirklich auch halt diese Auslandshunde gibt, die halt wirklich gut sozialisiert sind, ne? Die kennen viel, die kennen Katzen, also die die, die. ist das so?
1: nein meine nicht. Ja. Nein.
0: So war es früher,
2: mhm. wo es noch diese
0: Straßenhunde mhm. gab. Ne? Die lebten auf der Straße und die mussten dort überleben. Das heißt, sie gingen durch eine Sozialschule hindurch. Sie mussten sich mit allem verstehen. Wer zu ängstlich war, hat kein Futter bekommen, ja. ging nicht. Wer zu aggressiv oder was war, den haben die Griechen umgebracht. Dann blieben die übrig, die einen netten Grundcharakter hatten und die haben sich weiter vermehrt. Und deswegen hattest du früher, wenn wir von Santorini Hunde runtergeholt haben, da konntest du ein Baby vor die Schnauze legen. Mittlerweile, dadurch, dass die Tiere schon sehr früh aufgefangen werden, schon im Welpenalter in die Obhut von irgendeinem Tierheim kommen, mhm. dann wachsen die in diesem Tierheim auf, die selektieren sich nicht mehr nach ihren Charakteren, und dann hast du genauso komplizierte Hunde, wie du sie hier in Deutschland auch hast. Das sind nicht mehr diese typischen Straßenhunde. Mhm. Zumindest in bestimmten Gebieten. Die gibt es bestimmt mhm. noch. Wo ein Gebiet noch nicht so touristisch überlaufen ist und sich Hunde noch auf der Straße mhm. leben, da hast du noch diese tollen Straßenhunde, die Südländer, die dafür bekannt waren. Aber die meisten Hunde sind immer noch lieb. Nur es gibt halt auch Problemhunde. So und wir haben in deutschland genug problemhunde oh, ja. noch mehr, mehr einzuholen das ist also ich kann ich wenn wenn auf einer kleinen stelle einem kleinen ort wo man tierschutz macht jedes jahr 400 hunde in not sind und ich kann 100 hunde retten dann muss ich eine auswahl treffen und dann nehme ich doch
2: bitte die hunde die dann hier nicht im tierheim landen und dann hm. hast du halt wenigstens 100 geholfen ja. jetzt machst du das ja wirklich schon lange und Gab es mal einen Zeitpunkt, oder wahrscheinlich gab es viele, aber gab es mal einen, wo du ganz extrem an deine emotionalen Grenzen gekommen bist, wo du gesagt hast, weil ich glaube, dass, das kennt jetzt jeder Tierschützer, der das länger als äh, drei Jahre macht, dass man irgendwann auch mal an dem Punkt ist, wo man sagt, ich gebe auf. Geb auf, es ist ein Fass ohne Boden, ich ertrage das emotional nicht mehr, dann sind Tierschützer untereinander ja auch nicht immer so ganz... Knuck. Nett, also da gibt es ja auch natürlich immer die menschliche Komponente. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass man sich da immer gegenseitig aufhängt, sondern da gibt es dann auch immer verschiedene Meinungen und oft
0: schwierig auszuhalten. Ja und nein, muss ich ganz klar die Frage so beantworten. Ich habe nie diesen Drive verloren, Hunden zu helfen. Aber keep it small, mach deinen Verein klein. Je mehr Leute da mitmischen, dann gibt es Meinungsunterschiedlichkeiten. Ich habe so viele Vereine erlebt in der Zeit, die sich getrennt haben, wo Probleme entstanden sind. Und wenn es Punkte gibt, wo man nicht mehr weiterkommt, dann ist oft der Konflikt mit den Menschen. Mhm. Andere Tierschützer, andere Adoptanten oder sonst was. Aber das gehört dazu, wie in jedem sozialen Beruf, denke ich. Die Hunde selber oder das Leid der Tiere zu sehen, geht für uns in Deutschland lebenden Auslandstierschützer ohne Probleme. Arm sind die dran, die vor Ort leben, die täglich dieses Elend sehen, mhm. die täglich Tiere sterben sehen, die täglich Tiere im Stich lassen müssen. Da haben wir ja vollkommen einfach. Ich wir sind hier in wir
2: retten, ja.
0: wir retten dich und dich und dich, dann nehmen wir die zu uns und suchen den schon. Und haben hier alles.
2: Wir haben Essen, ja. wir haben Kliniken, ja. hier ist ja.
0: Also mir tun immer die Tierschützer vor Ort unheimlich leid. Und da habe ich auch großes Verständnis dazu, dass die vielleicht dann auch über ihre Grenzen gehen, Fehler machen und so weiter. Weil den Job würde ich nicht
2: machen wollen. Wer macht das? Also, wie, wie halten die das aus? Du musst ja bestimmt Kontakt zu Leuten vor Ort. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Du musst dein, dein Leben voll in, in die Aufgabe
0: dieser Sache stellen. Du weil das ist ja 24-7, kein...
2: ne? Ja. Also, und ist ja nicht Feierabend. Es
0: ist, es ist schwierig. Also, das, das wäre was, wo ich wahrscheinlich irgendwann das Handtuch geworfen hätte, vermutlich weil das trägst du nicht ewig. Mhm. Aber das, was wir machen, es hat immer schwierige Phasen. Du hast immer wieder, bist immer wieder geschockt über einzelne Fälle, was der arme Hund erlebt hat und was man so sieht und wie der ist. Aber es ist kein Grund, also zumindest für mich nicht, aufzugeben, weil was ich am Anfang schon sagte, die Tiere geben dir so viel zurück, wenn du siehst, wie sie sich entwickeln, wie sie in ihr schönes Leben gehen und wie, wie du Bilder hinterher bekommst und siehst, wie toll jetzt der Hund lebt und wie glücklich der ist. Das gibt dir die Kraft, Weiterzumachen.
2: Vermittelt oder die Leute, die da jetzt vor Ort, also jetzt gerade wenn ich jetzt äh, Santorin nehme, ähm, wird da auch vor Ort mal was vermittelt? Also, also ja. ja, das M auch. Mittlerweile schon, äh, früher weniger, mhm. aber mittlerweile auch, ja.
0: Das ist ja auch ein guter Weg. Ne? Das ist ein guter Weg, aber es ist halt leider noch sehr klein. Ne? Das ist ähm, aber ein Anfang. Es ist ein Anfang, ja. ja.
2: Und da du das jetzt auch schon sehr lange machst und da viele ähm, Veränderungsmechanismen ähm, und Zeiten ja auch mitbekommen hast, was, was sind so die aktuellen Probleme bei euch? Also was, was oder die aktuellen Themen? Also ich würde es jetzt gar nicht Probleme nennen. Also was, was ist so das, das aktuell, womit ihr so zu kämpfen habt, was sicherlich ähm, vor zehn Jahren andere Themen waren?
0: Es hat sich nicht so viel verändert. Das heißt, es ist eigentlich immer noch das Gleiche. Du brauchst Helfer, du brauchst vernünftige Pflegestellen, du brauchst vernünftige Partner vor Ort, auf die du dich verlassen kannst, dass du weißt, du kriegst eine gute Auskunft über einen Zuspieler quasi, der dort die Tiere gut betreut, der dir gute Informationen gibt, der sie in einem gesunden Zustand rüberbringt. Das sind alles wichtige Faktoren und das ist immer das Gleiche geblieben. Also daran hat sich nichts verändert. Die Tiere haben sich verändert in ihrer Art ein wenig. Aber es, es hat sich für mich, wenn wir auf unsere Arbeit gucken, es hat sich nicht geändert. Wir kämpfen immer noch mit den gleichen Dingen. Das heißt, Spenden reinkriegen, Pflegestellen finden genügend und gute Endplätze finden. Und die Kastration vor Ort, die ist, die ist mehr geworden. Ne? Nur die hat an dem Grundproblem halt nichts verändert, wie wir schon am Anfang sagten. Früher wurden die Tiere am Ende der Saison halt getötet von den Einheimischen. Jetzt wird kastriert. Aber im nächsten Frühjahr sind die Hunde wieder da. Mhm. Weil ja. von, den, von den einheimischen Hunden einfach wieder entstehen. Das heißt, da werden noch Generationen von auslandstierschützer da sein, die äh, unsere Arbeit weitermachen. Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Und man muss sich immer sagen, ich kann nicht die ganze Welt retten und alle Hunde auf Santorini oder alle Hunde da oder hier. Aber diesen einzelnen Hund, den ich jetzt in meine Hände nehme, dem rette ich sein Leben.
2: Wenn du jetzt sagst, ihr kastriert vor Ort, nicht wir selber. Ja, also die genau. Leute vor Ort, ja. die kastrieren. Aber es gibt jetzt nicht mehr so diesen klassischen Straßenhund. Das heißt, was ja, passiert? Ne? Nein, den gibt Santorini gibt es ihn nicht okay. mehr so. Es gibt bestimmt ganz viele Gebiete
0: in Griechenland und anderen Ländern, wo noch nicht so touristisch überlaufen sind, wo es diese Straßenhunde noch gibt. Also geht der Hund dann wieder raus, wenn er kastriert ist? Also auf die Straßen? Ja, natürlich. Ja, ja. Okay. Aber es werden auch die Hunde kastriert, die in den Tierheimen aufgenommen
2: mhm. werden. Ne? Wonach wird denn das entschieden, wenn ich jetzt ein Tier, also einen Hund zu äh, einfange, da habe, das wird jetzt ähm, kastriert und wie, wonach richtet sich dann, ob der jetzt wieder rausgeht oder im Tierheim bleibt, um dann eventuell irgendwann zu Hause zu finden? Das kann ich dir nicht sagen, weil da wahrscheinlich jeder anders arbeitet. Aha. Wenn ein
0: Tierheim hat ja auch eine Kapazitäts- Limit. Und wenn es voll ist, ist es voll. Mhm. Das heißt, die Tiere, die das hier aufnimmt, die werden bei den meisten Tierschützern, die vor Ort arbeiten, nicht wieder rausgesetzt. Ja. Ne, weil es ja ein Todesurteil im Endeffekt ist. So, die bleiben drin. Aber wenn es dann voll ist und noch weitere Tiere auf der Straße sind, dann müssen die natürlich auch kassiert werden. Und die werden natürlich genommen wieder ausgesetzt. Aber das ist wirklich bestimmt von Tierschutzpunkt und Verein zu Verein anders. Mhm. kommt auf, wie viele Straßenhunde gibt es in dem Gebiet. Gibt es ein Tierheim? Wie viele Kapazitäten sind dort vorhanden? Das kannst du nicht so
2: allgemein beantworten. Also was mir immer auch so geht ist, ähm, wir haben hier natürlich in unserem Tierheim hier in Deutschland, in Mainz, auch ähm, Problemfelder natürlich und Dinge, die nicht so rund laufen und die uns an die Nieren gehen und wo wir einfach mal ähm, sagen, okay, wie, wie gehen wir jetzt damit um oder dann haben wir mal irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten oder was auch immer, operieren wir da, operieren wir nicht, wie, wie auch immer. Und wenn ich dann aus Ausland, wenn ich gerade mal wieder da war, zurückkomme und da wirklich dann halt auch versuche, mich da zu informieren, wie das da so läuft und gerade in Santorini, war ich dann damals auch mal in, in der, da gab es noch kein Tierheim, da gab es noch die Tierarztpraxis, ne? und dann ist das da halt tatsächlich so, weil überhaupt nicht die... Arbeitskapazitäten oder die man Manpower dafür auch da ist, da werden dann halt die Babykatzen von Napf gesetzt und entweder die essen oder sie essen halt nicht. Und dann ist das so. Ne? Und dann kommst du irgendwann wieder zurück natürlich hierher und denkst so, wow, wie, wie gut wir es hier eigentlich haben, ne? was wir hier alles machen können, einfach so und das nehmen wir einfach so als gegeben hin und dann ist man wirklich in großer Dankbarkeit. Ja, Du bist in großer Dankbarkeit, aber dieses Gefälle, das du da
0: erlebst und das war ja vor 25 Jahren mhm. noch mehr, wo du da mhm. oft dort, dort warst, das hat ja im Prinzip Menschen, die in Deutschland, Österreich, England, denen es gut geht leben, dazu animiert, mhm. vor Ort was zu machen. Ja, großartig. Ja? Nur weil man gesehen hat, dass es da noch viel schlimmer ist ja. als bei uns, hast du angefangen was zu machen. Wenn es ähnlich gewesen wäre, hättest du nichts gemacht. Genau. Ne? Das ist ja der Grund, warum Auslandstierschützer Auslandstierschutz machen. Ne? weil man sagt ja, ich bin in den Anfangsjahren oft gefragt worden, ja warum machst du denn nichts in Deutschland? Mhm. Naja, in Deutschland machen ja schon ganz viele was, aber mhm. da hat halt noch niemand mhm. was. Yes, genau, gemacht. genau. Und für mich hat ein Hund keine Staatsangehörigkeit und sagt, du bist jetzt ein Grieche, dem ja. helfe ich nicht. Ich helfe, wo ich helfen kann, mit Herz und Verstand, aber so
2: viele Tieren, wie ich helfen kann, helfe ich. Ja, und ähm, das ist einfach dieses, ähm, ja dann einfach, also mir tut es immer gut, wenn ich dann Dankbarkeit hier zurückkomme und einfach sehe, Wow, wir, wir haben hier einfach diesen Luxus, Dinge einfach so zu machen, ohne drüber nachzudenken eigentlich. Mhm. Ne? Also diese Möglichkeiten. Wir haben hier ganz andere Probleme, ist schon klar. Aber einfach mal wieder zu wissen, die Möglichkeiten sind einfach da. Ne? Auf alle Fälle, ja. ja. Und Katzen holt ihr auch manchmal hier Ja, her, oder? Ja? ja, klar. Und die sind dann auch damit, also in dem Tierheim gibt es auch Katzen dann quasi, im Katzenbereich, oder wie werden die nee, dann?
0: auf Santorini gibt es nicht im Tierheim, da gibt es Pflegestellen mhm. und in der Tötungsstation, also in der Pereira, ich will das Wort vielleicht mhm. nicht mehr da benutzen, weil die sind einigermaßen besser geworden mittlerweile, da gibt es auch Katzen, also gibt es nicht nur Hunde mhm. in der Pereira. Und äh, da ist auch dieser Tierschutzwein, mit dem wir zusammenarbeiten, der auch... Futtergruppen betreut auf der Straße und dann auch Pflegestellen hat, die zu sich in Pflegestellen nimmt und dann kommen sie quasi nach Deutschland. Also es ist schon immer so eine Rettungskette. Ne? Mhm. Du gehst nicht hin und pickst ein Tier von der Straße auf und setzt es in Flieger. Kannst du ja gar nicht. Ja, machen auch viele, weiß ich, ne? aber es gibt ja Vorschriften. Ne? Da gibt es ja die Tollwutimpfung, die mindestens drei Wochen alt sein muss. Und dann willst du die Tiere ja auch gegen ihre eigenen wichtigen Krankheiten noch schützen bei Katzen und auch bei Hunden, damit sie nicht andere Tiere anstecken. Und da waren wir eigentlich schon immer sehr, sehr streng. Also wir holen keinen Welpen rein, der nicht doppelt geimpft ist. Schon bevor es diese Regel gab, hm. haben wir das schon so gemacht. Ähm, auch da muss man den Kopf einschalten. Es hilft nichts, dieses Tier zu retten und hier 20 andere anzustecken. Bringt nichts.
2: Das ist wohl wahr. Und dann macht ihr auch Eselschutz, ne? Habe ich bei euch haben gesehen Zeit auf der... Wir haben gemacht,
0: aber im Moment haben wir kein Eselprojekt mehr. Wir unterstützen andere Eselprojekte in Griechenland, aber selbst haben wir keins mehr.
2: Und Eselprojekt heißt dann, dass die einfach ordnungsgemäß bei der Arbeit, weil die arbeiten ja, also ja, die das ja gerne machen gerne mal
0: Touris hoch und runter. machen so Dachorganisationen wie Peter und so weiter, mhm. die kümmern sich um diese Dinge und Tierschutzorganisationen vor Ort. Wir hatten eine ganze Zeit lang Esel in unserem Tierheim mit integriert mhm. und mittlerweile äh, unterstützen wir in Griechenland ein anderes Projekt, wo auch jemand arme Pferde und Esel aufgenommen hat und die dort äh, quasi hält. Da
2: Unterstützen wir gerade. Sehr schön. Ihr seid ja auch ein Verein, das heißt bei euch kann man auch Mitglied werden. Ihr finanziert euch ja auch rein über Spenden, ne? Ja, wir äh, finanzieren uns rein über
0: Spenden. Ne? Wir suchen dann immer Rettungspaten für unsere Hunde und klar, ohne Geld ist auch immer Spender und aktive ist eins. Der eine kann nicht ohne den anderen. Der Spender kann nicht selber dahinlaufen und ein Tier retten und wir können das Tier nicht retten, wenn wir kein Geld haben. Ja. Also gehört beides zusammen und gemeinsam schafft man das dann. Und das ist auch eine Art, wie wir arbeiten, wir arbeiten sehr transparent. Das heißt, wir halten die Homepage aktuell. Wenn ein Part empfunden ist, wird er sofort aktualisiert und so weiter. Und wir versuchen, diese Menschen, die uns ihr Geld geben, um das Tier zu retten, da auch ein Dankeschön mit zurückzugeben, dass sie mitverfolgen können, was da jetzt gerade passiert mit dem Tier. Mhm. Ne? Dass sie das so mhm. richtig sehen und ja. machen können. Äh, ich gucke auch, dass ich immer ganz viele Fotos von meinen Leuten vor Ort kriege, weil die Menschen wollen ja auch daran teilhaben. Das ist so ein geben und nehmen.
2: Wie viele Stunden jeden Tag bist du damit beschäftigt? Also im Moment so 5, 6. Es gab Zeiten, da waren es 10, 12. Wenn man das so ordentlich und ähm, informativ und so auch ähm, mit Hand und Fuß macht, dann ist es, glaube ich, wirklich sehr viel Arbeit. Es ist, ist sehr, das ist ja. sehr viel Arbeit. So Jasmina, jetzt habe ich dir hier mal eine Dame vorgestellt, die glaube ich wirklich einen guten Auslandstierschutz ja. macht. Hoffe ich, dass
1: du das auch so siehst. Auf jeden Fall, total. Und ich bin auch super froh, dass wir heute mal gequatscht haben. Ja. Ich wusste natürlich, ich weiß, es gibt ja seriöse Vereine. Ich bin ja selbst auch ein, trotzdem. Alles leer. Ja. Überwiegt es? Es ist einfach im Moment, und ich denke, dass es wirklich durch Social Media so präsent, dass das unser Vereine unglaublich schlimme Bilder dann zeigen und natürlich irgendeiner auf seinem Sofa sitzt und sagt, ach guck mal der arme verhungerte kleine Hund da und das ist einfach wir müssen mehr aufklären da müssen wir ansetzen ich würde am liebsten auch gerne ins Ausland ich komme aus Kroatien da brauchst ganz dringend eine Aufklärung ja weil das Tier ist da immer noch nur noch nur noch ein scheiß Tier <lacht> sorry jetzt habe ich Scheiße gesagt das darfst du hier sagen ja <lacht> Und da auch ansetzen, ne? Gar nicht aktiv rüberholen, sondern wirklich einfach aufklären, aufklären. Weil auch da haben wir das Problem mhm. mit den unkastrierten Hunden, das ist total toll. Die laufen da rum oder sind angekettet. Ne? Das mit den Esel ist auch ein Problem bei uns. Da halt ansetzen, ein Träumchen, irgendwann mal. Also falls mich irgendeine kroatische Tierschutzorga hier.. Ähm Anheuern will. <lacht> ja, aber du hast doch dafür gar keine Zeit. Du bist doch
2: jetzt bei uns. Das kriege ich auch noch irgendwie. Du hast doch jetzt die Zeit, das in Anspruch nimmt. Und wenn dann möchtest du es doch bestimmt auch ordentlich machen. Das stimmt, das stimmt. Aber gucken wir guck mal einfach weiter. Das genau, ja wir, wir fahren mal nach Kroatien und gucken mal, ob es da was für uns genau. zu tun gibt. Bestimmt, Vielleicht bestimmt. Auch gleich vor Ort bleiben. Mal gucken. Ganz genau. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viel erfahren, auch wirklich, wie das so ähm, vor Ort dann läuft und wie es so auch so hinter den Kulissen aussieht, weil ich glaube, das ähm, weiß man oft nicht. Und viele Leute machen sich auch gar keine Gedanken drüber. Magst du noch irgendwie... Was sagen? Was sagen, was los, uns was mitgeben? Ja, ist, um vielleicht. Wie man das mitgeben? Du hast gerade von
0: unseriösen Tierschutzvereinen gesprochen. Hm. Ich glaube, es gibt keine unseriöse Tierschutzvereine. Hm. Es gibt Tierschutzvereine, wo die Menschen vielleicht zu naiv sind, zu sehr nur mit dem Herz arbeiten. Also unseriös ist für mich jemand, der nicht das Tierwohl im Sinn hat, sondern nur seine Kohle. So, das hm. ist unseriös. Aber die Tierschützer, die diese Fehler machen, Direktvermittlungen machen, ohne nachzufragen und zu tun, die sind einfach auf dem falschen Trip, die wollen irgendwie nur das Tier retten. Aber die haben bestimmt vom, vom Herzen her schon die Einstellung, dass es auch nette Menschen sind. Ne? Ich fühle mich als, als
1: naiv oder... Keine Ahnung was. Aber ich äh, meinte ja, also im Prinzip musst du ja auch als guter Verein das Tier wieder zurücknehmen. Also ja, wenn das, das dem Kind ins Gesicht gebissen wird, richtig. dann darf ich nicht lang fackeln. Dann muss ich gewappnet sein, dass ich eine Pflegestelle habe oder selbst einspringe und diesen Hund da raushole. Und das meine ich mit unseriös. Und das ist dann, wo sie ja, sich nicht mehr du melden. melden. Du schreibst die an, du rufst die an und dann, ich nee, mein, die kriegen ja dann die Mails. Und ja, das, das meine ich dann mit unseriös, wo mhm. könnte ich die Wände hochgehen? Und dann und Dank, auf einmal sind mir da ach ja sorry, sorry, wir haben jetzt auch niemanden, der den jetzt nochmal aufnehmen kann. Guckt, wie du klarkommst. Und das, dann kommt er zu uns. Das, mhm. das haben die ja auch nicht. Ne? Wenn die kein Tierheim hier in, Main, in, Mainz,
0: in Deutschland haben, mhm. wo sollen sie den Hund dann schnell hin und mhm. Das haben die ja nicht. Aber deswegen sollte man eben nur die Hunde auch reinholen, Exakt. die man auch wirklich selber wieder aufnehmen kann. Oder im allergrößten Notfall mit einem Tierheim in guten Kontakt mhm. haben, wo man sich gegenseitig hilft und mal nachfragen, wir haben hier so ein Problem mhm. jetzt, wir konnten das nicht voraussehen, das, sorry, tut uns leid, könnt ihr helfen. Mhm. Also man muss immer so einen Plan B haben. Und wenn man den nicht mehr hat, dann kann man halt nur noch die Hunde retten, die man weiß, die kann man selber. Also wir haben zum Beispiel im Moment keine Pflegestelle für große Hunde. Haben wir nicht. Ich kann im Moment keine großen Hunde rausholen, mhm. weil wenn es schief geht, ich könnte ja nur direkt vermitteln. Ist noch bei einem großen Hund noch schwieriger als beim kleinen Hund. Weil, wenn du einen großen Hund hast, der an der Leine aggressiv plötzlich wird, mhm. hast du was anderes zu tun, als wenn du einen kleinen 5-Kilo-Hund ja. hast. Ne? Mhm. Also muss ich im Moment sagen, wir haben gerade keine Pflegestellen für große Hunde.
1: Also
2: kann ich im Moment keine großen Hunde rausholen.
1: Und wir können keine großen Hunde mehr aufnehmen.
2: Ja, ja <lacht> klar. Genau. Hier, hier die Tierheime sind natürlich auch voll. Und ähm, ja, und es ist natürlich auch so, wenn du sowas auf so eine professionelle ähm, Art und Weise machst, ähm, ja klar, dann kannst du natürlich nur wenig machen, aber das dann halt richtig, ne? Und das ist ja dann ja natürlich und auch lohnt sich für jeden einzelnen Hund, auch mhm. wenn es wenige ja, sind. Unbedingt, natürlich. Ja, und das ist auch mal das, was ich sage. Also wenn wenn jeder ein bisschen was machen würde, dann wäre doch der Welt auch schon geholfen. Man kann man kann ja nicht die Welt retten, ne? Und wenn du einfach nur, nur drei Tieren im Jahr hilfst, dann ist drei geholfen. Und das ist Korrekt. sicherlich ja. besser, als die den ganzen Tag sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann ich nicht hingucken.
1: Ja.
2: Weil äh, das ist ja auch das, was, was wir und ihr wahrscheinlich auch immer wieder hört, ähm, ach, wie kannst du das so machen und das ist doch so hart und ich kann das nicht, ich würde <lacht> alle Tiere mit heimnehmen. Na gut, das geht nicht, bis selber ein Tier Tierheim, das macht keinen Sinn. Aber ähm, ja, natürlich, man, man wächst in alles rein. Ich meine, das ist ja jetzt bei nicht anders oder menschen die im ähm, hospiz arbeiten oder so und alles hat natürlich gute und schlechte seiten und am ende tust du ja was gutes und ja. es kommt ja auch ein gutes Gefühl bei raus. Ne? Da sagst du was, das habe ich auch immer wieder bei
0: Pflegestellen, ne? wir suchen, wie gesagt, Hände ringen Pflegestellen und ich höre so oft den Satz, ach das könnte ich nicht, ich könnte den Hund nicht wieder abgeben. Ja. Leute, <lacht> das macht Freude, es mhm. macht Freude, dieses Tier zu erleben, es macht Freude, ihm zu kleiden auf seinen, man hat ihn gerettet und es kommt der Nächste, der das Herz wieder wiederfüllt, den man retten kann. Um was Gutes zu tun,
2: muss man vielleicht auch mal ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Ne? Ja, und mal aus der Komfortzone raus. Und es ist ja dann auch so, dass ich als Pflegestelle das Tier dann nicht ähm, irgendwie an irgendjemand übergebe, sondern man lernt ja auch die Leute kennen und weiß ja dann auch, wohin der kommt. Und wenn unsere Pflegestelle sagt No-Go, dann, dann ist es no so. Go.
0: Ja. Ja, die mhm. haben dann Mitspracherecht. Ja, das ist
1: gut. Das finde ja. ich auch gut.
0: Ja, das ist der wichtigste Pflegestelle sind die Leben einzigen... Oder? die den Hund mit dem Menschen in Interaktion mhm. erleben. Mhm. Ja, wir können Vorgespräche machen ohne Ende, wir können eine Vorkontrolle hintermachen von der Wohnung, aber dieser Direktkontakt, das ist das Feedback mhm. von der Pflegestelle. Und wenn die Pflegestelle sagt, ich habe ein komisches Gefühl und kann es mir nicht mal begründen, dann geht der Hund da nicht
2: hin.
1: Mhm.
2: Punkt. Also das, was ihr macht, ist großartig und ich habe da wirklich ähm, höchsten Respekt vor. Also einmal von der Arbeitsintensität her, aber auch von der Emotionalität her. Weil, ja. ähm... Du hattest mir das schon mal damals erzählt, mit ihr geht da wirklich durch die Tötungs Tötungsstation, wir nennen es jetzt mal so, war ja damals war so so. War damals so. Ist ja, ja auch in Frankreich übrigens die Gesetzeslage. Ja. Genau dasselbe, meint man nicht, weil ist ja um die Ecke, aber genauso ist es da auch. Ich glaube, die haben auch eine Aufbewahrungspflicht, mhm. in Anführungszeichen, von, von 21 Tagen. Ne? Danach wird da also auch. In Spanien sind es 21 ja, Tage. Ja, getötet in Frankreich genauso, da heißt das dann Fouriers, glaube ich, heißen die da. Und. Ähm, Faden verloren, wo war ich gerade? Helft mir. Da ganz großartige Arbeit, dass das emotional so sehr schwierig
0: emotional ist, hast du genau.
2: gesagt. Emotional sehr schwierig das und. Ja, genau. Dass du damals erzählt hast, ihr geht da wirklich in diese Tötungsstation und guckt dann, welche Hunde nehmen wir mit, die dann eben auch hier eine Chance haben, ein zu Hause zu finden. Ne? Direkt, ja. Und alleine das zu machen, da hatte ich so ein Respekt und so eine Hochachtung für davor, weil ich gedacht habe, wow, das, das kann nicht jeder und das mutet sich auch nicht jeder zu.
0: Nein, aber du musst es tun, sonst rettest du keinen. Wenn du dir das nicht aber mutest, artig.
2: rettest du keinen. Also, ja, aber das zu machen, also da habe ich schon gedacht, das ist, das ist, wenn man sowas macht, das ist so ein Dienst an dem, an dem Tier und toll, also höchsten Respekt dafür. Also und dann danach irgendwie wieder hinzugehen und das wieder zu verkraften. Und wie du es gesagt hast, es hängt einem ja nach, wie du es ja, so am natürlich. Anfang gesagt hast. Ja, also die Anfangsjahre waren grauenvoll, ne? es ist viel besser geworden mittlerweile. Aber es
0: gibt bestimmt auch jetzt noch Gebiete, wo das so ist. Also ne? wenn du überlegst, jede Gemeinde in Spanien hat die Pflicht, so eine Station zu haben. Da ist nicht überall Tourismus, da ist nicht mhm. überall Tierschützer. Mhm. Also da gibt es bestimmt noch einige Stationen, wo richtig schlecht laufen kann ich mir
2: gut vorstellen. Bestimmt. Und du musst ja dann auch irgendwie deinen Kopf so umprogrammieren, dass du dem sagst, nee, wir denken jetzt nicht die ganze Zeit drüber nach, was mit den Hunden in der Station passiert ist, sondern ich konzentriere mich jetzt auf die fünf, die ich gerettet habe oder denen ich helfen kann, ne? mhm. Und als ich, ich also ja, höchsten Respekt. Ist wahrscheinlich wie in meinem Leben, man wächst rein oder fällt raus, ne?
1: Mhm.
2: Ja. Du bist reingewachsen. Ich bin reingewachsen, aber
0: ich muss jetzt auch ja nicht mehr selber da rein. Ich habe ja jetzt mittlerweile gewachsen Leute getan. vor Ort. Ich habe es getan. Ja.
2: ja. Und das ist dann wirklich kein Tierschutz vom Schreibtisch, sondern vor Ort, ne? mhm. wo du alles mitbekommst. Aber ich denke, du kannst diesen
0: Tierschutz vom Schreibtisch auch nur dann machen, wenn du den Tierschutz vor Ort schon mal gemacht
2: hast. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist euer Erfolg von eurem Verein, dass ihr wirklich so auch alles kennt. Und mhm. euch keiner irgendwie was erzählen kann, weil ihr habt es gesehen, ihr habt es gemacht, ihr wisst, wie es läuft. Ja. Ach, so. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du Gerne. da warst. also wir kannten uns, aber ich habe mich auch total auf den Termin gefreut, weil ich gedacht habe, ich kann hier auch noch mal ganz viele Sachen fragen, die ich noch nicht von dir weiß, die ich noch nicht äh, weiß, was vor Ort passiert, weil ich finde auch immer, man, man darf Dinge nicht ähm, hochhypen oder auch nicht verteufeln, ohne wirklich mit den Leuten geredet zu haben. Und sich ein Bild zu machen, wie ist das denn wirklich? Was passiert denn dahinter den Kulissen? Wie sieht das denn aus? Frag doch mal. Und das machen ja viele nicht. Ne? Die sagen einfach, das und das finde ich gut oder das und das finde ich doof. Und wenn du dann mal nachfragst, warum, ist halt so. Und ähm, deswegen fand ich es besonders schön, dass wir heute mal reden konnten. Ja,
1: das fand ich auch.
2: Danke, danke, dass <lacht> du war, war, da warst. Jetzt mir bitte noch ein bisschen Werbung für unseren
1: Tag der offenen Tür. Ja, in zwei Wochen ist es soweit. Ne? Der zweite, der, zwei, wieder, oder? der zweite, ich meine in zwei Wochen, genau. Ja, kann sein. Der 2. Okay. April um 10.30 Uhr geht es los. Gibt natürlich wieder lecker was zu essen. Wir haben ganz tolle Stände, wie zum Beispiel Tasso diesmal am Start. Da muss nämlich auch ordentlich aufgeklärt werden. Und ja, kommt vorbei. Habt
2: wir,
1: wir brauchen Helfer. Wir brauchen immer Helfer für alles. Ich finde für jeden eine Aufgabe. Also, <lacht> also melden, der der einfach nach mir. Wer uns melden, genau. einfach da drin. Wenn besuchen möchte,
2: gerne Helfer, gerne Besucher. Wir freuen uns über jeden. Genau. Elke weiterhin ganz viel Erfolg mit dem, danke, was ja. ihr macht. Viele neue Mitglieder und ähm, ja, Pflegestellen, gute Nerven weiterhin <lacht> Pflegestellen.
1: Pflegestellen bei
2: allen Problemen auch immer Freude dabei. Ja, das mhm. haben wir. Danke, danke, mir. danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Tschüss, ihr Zuhörer und wir hören uns vermutlich im April. Bis bald. Tschüss. Tschüss.